0: Здравствуйте! Это Лекторий. Сегодня узнаем, как научиться читать чужие мысли и разбираться в поведении людей. нам в этом профайлер Анна Кулик. Анна, я честно признаюсь перед нашей аудиторией, что до сегодняшнего эфира сам не знал, что такое профайлер. Я Понимал, что это вряд ли связано с файлами или вот с этими файликами прозрачными. Ну и как-то созвучно профан тоже не про вас. Расскажите вот всей нашей аудитории, кто такой профайлер, чем он занимается.
1: А, профайлер, я шучу, я консультант по плохим людям. И по хорошим, чтобы они не стали плохими. И это оценка поведения для того, чтобы предотвратить риски связанные с человеческим фактором и нюанс вот многие пишут профессия профайлер на самом деле нет у нас в россии официально такой профессии профайлеры есть профессии
0: нет но все-таки как научиться читать чужое поведение и возможно ли это в принципе
1: ну для начала признаюсь честно нужно задать себе вопрос а мне надо Потому что, ну представьте, вы же не только для рабочих своих целей будете оценивать поведение, mm-hmm. а, но и в жизни тоже. И с одной стороны, с годами это рождает человека что ты не ожидаешь от различных людей каких-то поступков, которые они ну, просто не способны и не могут дать, как черепаха не может взлететь, и мы не обижаемся на нее. Но а, в любом случае не всем такие навыки нужны и Встроиться. Ну, мы с вами наверняка гениями математиками или физиками ну, не станем, потому что все-таки есть определенная предрасположенность. Поэтому к данной сфере то, что относится к охоте за поведением, это тоже должна быть склонность и характер. Дальше нужно избавиться от мифов в своей голове и от ярлыков. Потому что, о эти чудные советы из интернета после сериалов, которые свалились на общественность. Если вы сейчас погуглите и забьете, как успешно пройти собеседование, то первое, что вы увидите, ни в коем случае не прикасайтесь к лицу. И отсюда нос, бровь. И вот бедные люди я встречала на переговорах, либо на собеседованиях, когда кто-то начитается. И как нужно жестикулировать, как не нужно для того, чтобы произвести впечатление. Это очень сильно видно, и это никак не показывает настоящую картину поведения, а на самом деле больше тревожность демонстрирует у людей. И э, вот тут нужно избавиться от мифов и понять, что нет ни одного признака, Стопроцентного, который говорил бы о каких-то чертах характера, либо тем более правду человек говорит или ложь. А вот это все. Нос почесал, иногда нос просто чешется. Либо наверняка сталкивались о этой чудная закрытая поза. Я да? вру, я вру Я сейчас. вру. А, там есть еще вы конфликтный, скрытый или закомплексованный. Но иногда вот так удобно. А вот так нет, то есть и это всегда нужно понимать. Либо советы из разряда каждый. Наверняка видел, сюда посмотрел, туда посмотрел, здесь врет или тут иногда врет. В общем, что по направлению взгляда можно оценить чуть ли не мысли человека, что там у вас в голове, конструировать, визуализировать. Это все мифы. Нужно избавиться от этих мифов, избавиться от ярлыковости и понимать, что придется очень много считать очень много оценивать. То
0: математика буквально.
1: А, это буквально прям, причем четкий подход. У нас в команде действует нами выработанное правило, основное правило, которое звучит так. Фиксация, анализ, интерпретация. Сейчас поясню. Фиксация. Ну, для того, чтобы мне сделать какой-то вывод о вашем поведении, а, лучше бы вообще заранее подготовиться. Правда, Дмитрий? А, а ваши... Я немного напрягаюсь, потому что вы сказали, фамилия, что смотрели эфиры фамилию и а, имя я узнала заранее а, не, под, подведя а, редактора поэтому конечно же я вас посмотрела а, я могла сейчас сделать антураж и сказать что а, вы чувствуя что как будто как из кемерово а, вот и Но очень я много вашем...
0: еще не смыл себе. Да, и в
1: вашем прошлом адресе много шестерок а, вижу и День рождения. День рождения, 6 декабря, правда? Дмитрий, а цифры 2551 вам что-то говорят? Это это мой номер, вы не обязательно всем рассказывать, зрителям. Я последние 4 цифры специально взяла. Ну если что замажут э, на монтаже и другие все вещи но это понятно что я не из вашей головы вытащила это хотя э, для того человека который думает что это вот рождается как в сериалах волшебством это может выглядеть так на самом деле мы скучные люди мы прям зануды мы читаем много материалов мы э, используем интернет разведку по простому говоря для того чтобы оценить э, и собрать побольше информации во время фиксации формируется определенный поведенческий портрет. А, то есть я вот некий образ ваш, а не внешность, а характеристика поведения, понимал, что вы человек достаточно эмоциональный, что да, мимик у вас будет подвижной, не надо закрываться от меня, вы читаете, что закрытая поза это плохо. А, и вот а, дальше я уже в процессе общения и перед эфиром так неосознанно смотрю за вами, да, наблюдаю. А дальше анализирую, и только потом я могу делать выводы. И вот это очень важно в себе взрастить и критичность мышления наше все. А вот наверняка с житейской психологии сталкивались. Там, а, ну он вот это сделал, значит вот так. А я вам задам вопрос: человек, который отдает много денег на благотворительность, зачем?
0: Ну хочет помогать, видимо, какие-то свои гештальты закрывают. Так, еще? Просто у него очень много денег, и не знает, куда их потратить. Еще. Считается, что это в обществе хорошее поведение.
1: и может быть даже социально значимое Ну, поведение. И вот видите, поступок один, а мотивы под ним могут быть разные. В нашей жизни... Таких э, камней направо пойдешь, налево пойдешь, прямо очень много. Важно судить э, человека, э, оценивая глубже и больше не поступок, не действия, а какие мотивы за ним. Э, скрыты этим занимается профайлер для цели безопасности наша задача влезть в голову простите за грубость ничего там не трогать оценить риски в зависимости от задач и уйти незаметно вообще незаметно для решения целей и задач конечно же законно и с принципами деловой этики и это все важно учитывать человеку, прежде чем он вступит на этот путь. У меня некоторые ученики сталкивались с ситуацией, когда они приходили, когда знание перерастает в навык, когда для вас уже движение мимики – вот это не бровки домиком, а это один, это четыре, это шесть, двенадцать. У вас, когда в вашем мире отцифровано лицо, как по принципу нейронки до того, как она стала мейнстримом. И когда это перерастает в навык, люди многие приходили, вытащи меня это из головы. Ну, не могу, потому что люди вокруг — это постоянный информационный шум. Они постоянно что-то делают. Это не значит, что на вас сваливаются целая груда мыслей людей. Нет, я с ужасом представляю такие таланты, если у кого-то есть. Это невозможно. Но любое поведение фиксировать можно потом анализировать и уже интерпретировать.
0: Ну, вот вы сейчас говорите о научном таком подходе. Да. Я это со своей стороны называю некой интуицией. Вот. и мне кажется, она у меня развита, она у меня есть. могу ли я, получается, читать поведение людей со своей интуицией без вот этих вот прям знаний, таких глубоких, разбитых по полочкам, как вы сказали?
1: Нам нужен эксперимент.
0: Обожаю эксперименты, давайте. Mm-hmm. Это реальный эксперимент, я знаю, что вы заготовили его, но да, мне да. Вот не дали правильных ответов и даже не рассказали, о чем он будет.
1: Дмитрий, так. скажите мне, пожалуйста, кто из этих людей настоящий доктор?
0: Ой, слушайте, но... Ну, э, пользуюсь всеми силами вашей интуиции. Ну, я, мне кажется, две фотомодели, конечно, да, поскольку это какой-то... Не знаю, один молодой, вроде бы молодые тоже доктора есть, второй вроде бы с опытом даже в операционной. Никто. Можно так ответить? Можно. Ну, никто, мне кажется, не настоящий адвокат. вы прошли
1: тест. Это правильный ответ. Yes. Мы этот тест используем на разного рода группах. Хулиганя и прося идентифицировать. Правильный ответ. У меня недостаточно информации для того, чтобы сделать... Да, я неправильно это.
0: вам ответил. Недостаточно информации, потому что я так прям ультимативно сказал «никто».
1: Да, не доста... Ну, кто-то, может быть, и доктор. Но большая часть людей отвечает, знаете как? Как? Что это, а, ну вот этот в операционный. ну доктор не может улыбаться. Нет, а этот точно аспирант, у него же документ. а галстук, ну нет, а у этого грустная улыбка, он только что сейчас... Пере... И дальше чуть ли не рассказ биографии а, людей, а правильный ответ – недостаточной информации. И вот, проходя такой тест... Если вы готовы не только интуичить, но и анализировать, то да, можете. И главное здесь подходить к формату «Первое впечатление» может быть обманчиво. У нас есть с вами ошибки мышления, они называются «когнитивные искажения», они довольно плотно изучены, и я всем всегда рекомендую про них почитать и посмотреть они иногда нам такие шаблоны встраивают необычные. Ну и обычно рекомендую на обучении посмотреть фильм «Я и другие». «Советский эксперимент» 1971 года, где психолог на группе студентов также показывает им фотографии и просит дать характеристику личности. о, это чудное видео, дающее понятие, как мы все-таки подвластны с вами внушению и мнению.
0: Вот все-таки, если пойти по профессиональному пути и не надеяться только на свои какие-то внутренние чувства, на интуицию, то что можно сказать? Каждый способен обучиться этому, либо нет? Читать чужих людей?
1: Нет, не каждый. Во-первых, необходимо хотя бы любить общаться с людьми. Плюс... Понимать, что тебе придется большую часть, порядка 80% изучать материалы. Печатные, электронные, различные о человеке, о событии, и либо, о группе лиц. Потом только эффект, как в фильмах общения и вот различные интересные вещи. А потом снова печатать отчет, 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 и бумаги. И не все к этому склонны. Не у всех хорошо с русским языком. Не все готовы раскладывать человека по полочкам, как бы страшно это ни звучало, и оцифровывать его поведение. Всем хочется быстро. И вот кому хочется секретных методов и волшебных таблеток, и и, только на интуиции, ну, я бы не рекомендовала учиться и вообще идти в эту профессиональную сферу. Не каждый. У нас были разные ситуации, когда человек «хочу-хочу-хочу», а потом, когда ему раскладываешь, что придется делать, профессии, с чем сталкиваться, а я думал, совершенно будет по-другому. Ну, это если говорить про профессиональный подход, про научный, а не про вот все, что вот, кажется мерещится.
0: А вот, например, искусственный интеллект, мы говорили с вами и вот уже в эфире, и за рамкой его про новые технологии. Он в итоге сможет обучиться читать меня? Сможет достичь в этом высоту лучше, чем человека.
1: Если раньше, вот лет пять назад, вы меня спросили, я бы надула губки и сказала: нет. Да, наверное, сейчас многие представители профессии говорят о том, что никогда не заменит. Сейчас я не столько категорично, потому что пока интерпретировать машина поведение не может, я приведу даже пример, а вот фиксировать она порой справляется лучше, чем человек. Ну, потому что это вам нужно много часов провести, клацая по клавиатуре, чтобы добраться до какой-то информации. Это вам нужно, бедняги, прочитать 20 томов уголовного дела, его идентифицировать или просмотреть целую кучу видеоматериалов для того, чтобы… А нейронка может, в принципе, с этим справиться быстро, если у нее скрипты и машинное обучение на то было направлено. Плюс фиксировать мелкие детали. А вот вы сейчас слегка двигаете одним веком, да, напрягаете. И ну, у меня просто деформации я смотрю. А я в пытаюсь А в процессе простого общения, если это переговоры, да, то не все люди, не все переговорщики так заморачиваются. Потому что надо же думать так, что ты сказал, а за своим поведением следите, мы же больше слушаем. Но а нейронка может. Более того, она даже способна еще микродвижение видеть на лице человека или там, движение корпуса. Мы же все постоянно с вами двигаемся, ну, да. на самом деле. А, это фиксация, это здорово, это прям огромная биг-дата, может от одного нашего пятиминутного с вами общения, если я там 20 пунктов подмечаю, то машина 200. Это здорово. Это релевантность выводов, она увеличивает. здесь, если мы по правилам работаем всегда несколько экспертов, даже надо оценкой одного человека, то тут, в принципе, можно и в одиночку пойти с машиной. А вот с интерпретацией, с выводом бывают проблемы. Приведу вам пример с транспортной безопасности. Одно время в разных странах пытались сделать, установить камеры, которые будут фиксировать лицо, также их оцифровывать вот, и понимать движение. И вот некая маска человека, который готов совершить какое-нибудь злобное деяние на транспортном узле, выявили, что вот, вот, вот так. то что машину научили, что большая часть людей, совершающих акт незаконного вмешательства, это так называется, они были вот с такой маской на лице. Ну, и там несколько градаций. Выражение лица маска. Выражение лица. И э, машина это скушала. И, конечно же, вполне себе спокойно может вычислять в толпе особенно если там, не каждое лицо налипляется на друг друга. А, ну, справляется, справляется, Но ситуация в том, что а, специалистам транспортной безопасности это приходится интерпретировать. Ситуация, mm-hmm. мужчина по всем стандартам, правилам, там, загорается красная кнопка, я утрирую, и специалисту обязательно нужно реагировать, потому что, ну, если машина сказала, значит, должен отработать. Mm-hmm. Человек не машина идет чтобы выводить коммуникацию, проверять документы. И да, лицо было злым у человека. Все мимические движения были соответствующие, как академический случай. Но проблема в том, что он не мог договориться с транспортным узлом, чтобы гроб с телом матери перевезли в его родную страну. И вот даже вы сейчас да, тревожная. тревожная и некая ситуация. А представьте у него... Да, у него было злое, горестно, и там лицо. Но о том, что это значило, что он готов что-то крушить и ломать, нет. У нас с вами разное лицо. Не всегда, когда мы вот так делаем, мы злимся. Это концентрация, задумчивость. Не всегда, когда мы делаем вот так, мы печалимся. Лицо очень читаемо, оно очень много дает сигналов. Но просто так, вот как машины сейчас, к сожалению, да, с интерпретацией проблемы раскладывать только так и никак по-другому нельзя.
0: Подумал, что фраза "лицо" мне вышло по-другому. Вот, да, теперь да. играет в этом диалоге. Смотрите, но э, теперь я понимаю, что такие специалисты есть они вокруг нас, и мне, конечно же, хочется поставить перед вами какую-то стенку, огородиться, защититься. Вот. Я понимаю, что может лицо к самому поколоть, чтобы вот вы не видели все эти домики и так далее, но в целом, да, это шутка. Как мне защититься от того, чтобы меня сочетали?
1: А, ну, здесь такой вопрос из разряда паранойи, а оно надо? Ну, вот, бы... вот, вот, мне хочется, чистоте реализации. Хорошо, вам так, так спокойно. Да. Ну, во-первых, нужно начать с цифровой гигиены. Потому что я же вам сказала, что сначала специалисты моего профиля, они анализируют. И я даже вам проговорила несколько фактов из вашей биографии. А представьте, какое количество фактов за полчасика до эфира, я уже могла профессиональными ручонками нарыть. Первое, что я вам очень рекомендую, не надо регистрироваться в различных приложениях, которые работают на любопытство, узнай номер другого человека и так далее, потому что вы отдаете системе, И вообще всему интернету очень много. Ну, от э, сливов и утечек информации, где наши адреса, и вот э, мы никуда с вами, к сожалению, в э, наш век не денемся, тут нужно как-то... Но меньше писать свои мысли э, в сети интернет. Помнить всегда, что из него ничего не исчезает. Существует огромное количество сервисов, которые могут восстановить из пепла данные и тут не надо никаким хакером быть все абсолютно законно просто использование тех ресурсов которые есть то есть сначала стоит начать с этого остальным не к вам я всегда переговорщикам переговорщиком будущем либо руководителем говорю если вы хотите чтобы вас не читали на переговорах то не надо сначала свои ценности транслировать через социальные сети если вы Семьянин, если вы ездите на какой-то берег какого-то моря, занимаетесь серфингом, транслируете, как вот детей ставите на этот серфинг и так далее, для вас это ценность. Для людей, которые вам близки, это ценность, но для профессионального манипулятора либо бизнес-вербовщика, кто тоже может обладать навыком профайлинга, это уязвимость. Начать с цифровой гигиены. Потом на уже процессе коммуникации... Вот рекомендация следующая. Не читать волшебные секреты и таблетки в интернете. Вот Про закрытые позы, не прикасаться к лицу, вот так сидеть. Или, о чудо, в формате жестких переговоров во всех подвалах страны учили делать всех вот так, пробивая пространство. Не надо этого делать. Не надо делать те жесты, которые для вас неестественны. Это видно, и это начинает для специалиста давать понимание, что вы неестественны. Почему вы неестественны? А дальше задавать вопросы. И ну, стоит очень хорошо следить за собой, но не контролировать. Это как с детьми. Дети иногда думают, что что что-то родители там читают по моему лицу. Получил двойку, не буду вообще ничего показывать. Но отсутствие реакции на лице тоже информация. И не нужно стараться переиграть. Хитрить немножечко научиться навыками, уводить от неудобных вопросов, используя эффект Барнума. Я ни в коем случае не хочу людей учить Давайте, плохому. что такое эффект
0: Барнума, расскажите. Когда вы говорите «не хочу учить», это всегда интересно.
1: а да, я же специально. Тут еще манипулятор. Смотрите, я же могу вам сказать, ну что Дмитрий, да. а, вот я знаю, что вы человек вот настолько... Энергичный, настолько э, ставящий себе цель и старающийся идти к ней, но также я понимаю, что бывают минутки уныния и что скрывать болезни у вас иногда вам не нужен никто для общения потому что вы полны силы так но иногда хочется с кем-то посоветоваться да, я могу так долго говорить обобщенными формулировками используя у вас была какая-то интересная история связанная с самокатом да Ну, почему? Потому что я увидела, что вы зарегистрированы в системе самокатов. Ну, как бы... И другие все вещи. Эффект Барнума. Сказала много, размазала манкой по тарелке, а конкретики никакой. Это классный навык для... Когда вы хотите защититься от человека, который, ну, вот, некомфортно вам с ним. Когда он вот прям ковыряет и ковыряет, лезет и лезет. Ну, обобщенно. Но не используя там... Вот я ничего не я буду держать оборону это видно. А, все, что я говорила сейчас это вот плохо да? нельзя людей не, нельзя учить таким вещам. но а, вычислять такие вещи у собеседника, Важно. Потому что эти чудные профессиональные соискатели а, в компанию, которые пытаются устроиться, и они все же у нас коммуникабельные, целеустремленные, лидер, многозадачные. А когда начинаешь спрашивать: а что для тебя коммуникабельный? А там пумс поплыл. И для каждого разное. Если я вас сейчас спрошу, что такое уважение?
0: Какое-то уважительное отношение. Уважение это уважительное отношение.
1: Здорово использовать синонимы нельзя.
0: Ну, какой-то такой пойти к человеку, с таким, каким-то поклоном немножечко. вот Не перебиваешь ты его, как-то вот, пытаешься ему потакать в чем то возможно.
1: Вы как ведущий скатились в процессе коммуникации. Для кого-то это может быть дружба или какое-то одухотворенное ощущение гордости. Сколько людей, столько и мнений. Mm-hmm. А в нашем с вами русском языке, да и во всех языках мира, очень много таких хитрых слов, которые... Они могут эмоциональные окраски иметь для каждого. И также в нашем русском языке, это можно пользоваться самим, чтобы вас не загнали в угол, а также вычислять у другого. Есть здоровские такие слова-связки. Как бы, наверное, постараюсь. Скажите, поставка будет на следующей неделе?
0: Постараюсь.
1: Постараемся. Или, слушайте, скорее всего, да или «вероятно». Ваш собеседник, если у него нет фокуса внимания на такие слова, он для себя поставит галочку. Точно, сто пудов будет на следующей неделе поставка. А если у вас не получилось, и к вам приходит этот собеседник и говорит, «Дим, ну ты же обещал». Вы такие, «а-а-а, посмотри». Я сказал «вероятно». Я сказала, «наверно». И другие, «как бы» якобы, и другие все. Люди очень много используют их. Вот э, попробуйте, если будет общаться в окружении где повыслушивать и у себя, и другого собеседника, какое количество слов, таких ловушечек мы все используем неосознанно часто. А, ну, выслушивать, чтобы в том числе защитить и себя, если вам поставка нужна точно на следующей неделе, защитить себя э, можно.
0: Смотрите, а вот э, есть гадалки которые ну, сто процентов говорят правду, ну, каждому. Они что, вот из вашей школы получается?
1: Нет. Была одна передача, она и сейчас идет. И одно время люди, готовившиеся к участию в ней, либо выигравшие, либо проигравшие вот в 15, 16, семнадцатом почему-то очень популярно, очень сильно стучали к нам на обучение. Но мы, конечно, умеем гуглить, и поняла, мы их да. не пускали. Ну, совсем, это прям запрет. Какой бы ни был милый человек говорит, ну, слушайте, это шо, ну, я вот тут, ну, вот, ну, мне просто, чтобы классно выглядеть, или там какие-то, там, дарить добро людям, это стандарт. Нет, нет, это прям нельзя, и мы не передаем. А вот к вопросу, они все говорят, как есть, но если я вам скажу, ну, или кому-нибудь, да, так. что это я прям к вам, к вам все. А, есть же другие люди. Здесь никого да, больше нет, да, ну, вы. в моей ментальности их много. И если я скажу, что у человека была какая-то сложная ситуация или неприятная, связанная с водой, то любой это а, ситуация. Кто-то окунется в детстве, когда он только тонул. Кто-то перед походом сегодня на работу разлил на себя кофе. Вода, вода. Кто-то, Кого-то окатили лужи. Это такая формулировка, Я вспомнил, который...
0: как я тонул сейчас вокруг.
1: Конечно. о вот чудо. Да? Любой. Любой даже, кто смотрит сейчас нашу с вами передачу, точно найдет в своем ближайшем или дальнем прошлом какую-то ситуацию, связанную с водой. Это же вообще универсально. Либо Вижу, вижу какая-то проблема у вас есть. Так, у кого этих проблем нет? Со здоровьем вижу кто-то...
0: Да, здоровье здоровью начал чихать, кашлять.
1: Да, вот эффект воздействие. Со здоровьем. Я не говорю у кого. Будь там гадалка, она не говорит у кого. И вы сразу начинаете. Точно. И ну, не не всем же это э, заходит. Есть люди с очень развитым критическим мышлением. Спасибо им большое. Которые скажут, я знаю, я читал, я прям э, понимаю, что это обобщенные формулировки. Э, Много экспериментов таких проводилось. К вопросу о фильме «Я и другие». Посмотрите, вы все поймете, как не поддаваться на обобщенные фразочки. И... Точной информации нет, ну и плюс современность дает возможность каждой ганалке, как я не люблю это слово, экстрасенсам подготовиться да, заранее.
0: Что-то вы про фильм сказали, для меня это другой фильм, это фильм «Обмани меня» сериал, а вот «Тим Рот», да, по-моему, там. Да, и да. Вот Доктор он, к- конечно, всех нас в себя влюбил, и он открыл этот мир там рот, бровки, все это двигается, сразу он читает людей.
1: Кроме того, что, о чудо, что-то на лице двигается, и это можно использовать. Дальше все. Потому что там нарушены все правила, которые используются в работе у нас. По одному признаку не судим. Там судят что-то там у него двинулось, он «Ага!». Вот именно так, да, аж вы отклоняетесь, хотя у нас, в принципе, с вами уже дружеская беседа, да, пока правда? да. Вот. И... А там человек взрослый тыкает пальцами в лицо. Нарушены правила переговорных и опросных тактик. Нельзя так. Нарушены правила задавания вопросов. Ну, то есть нарушены все правила. Плюс нарушена процесс сбора информации. И выводы делаются «Никогда!» там даже не одна экспертиза в жизни даже генетическая если вы когда-нибудь вам попадала в руки генетическая экспертиза там все равно вывод пишет 99 процентов всегда любая экспертиза она вероятностная mm-hmm. и у нас в профайлинге тоже ты должен столько оценить вех прогноза поведения а дальше в процессе общения или работы на человек отсекать отсекать сужать сужать а не так, что только зашел. У меня был один студент, он звонит и говорит, «Анна, я вот тут-то в суде выступаю, ну, помощник адвоката, а можно вас пригласить в суд?» Вот мы понимаем, что сторона вот, потерпевших, ну, прям врут они. Ну, прям, неочи... очевидно врут. Я всегда умиляюсь от таких. «Очевидно врут». Ну как, как вы по каким-то признакам вы поняли. «Можно пригласить вас?» И вот чтобы вы сказали, я прям представила это, ну, конечно, приходит кулик в здание суда, судья такой, а, ну если кулик сказала, что... И, и все такие прекрасные... Я тут пальчиком помахала, как Тим Рот. Да не в жизнь-то. И слава богу, что таких э, не будет и никогда, надеюсь, не будет э, ситуаций, когда мнение одного человека решает. И тем более он там один. По факту там, там есть команда, вот, но если посмотреть внимательно, ну, там не очень все хорошо. Здесь в этом смысле мыслить как преступник, я не люблю сериалы, но все равно, она идеологически хотя бы вернее. Они там команда, у каждого своя узкая специализация, и а, вот у нас в команде так. Да, все а, ящиком с инструментами единым владеет, а у каждого потом еще свои собственные ответвления. Кто-то в техническую сторону, кто-то в бизнес кто-то в уголовные там, юриспруденцию но вот я бы они меня я так обрадовалась в восьмом девятом годах когда он появился дом о боже какая радость то есть Через ассоциации можно будет, что вот есть, представляете, есть еще поведение, есть какие-то реакции, это можно. А потом через год я бралась за голову, думаю, это кошмар какой-то, потому что все ожидают от тебя, ну от меня, чудо. чудо. Вы не представляете, какое количество журналистов-корреспондентов первое, что приходит, говорит, Анна, а давайте я совру. Бутерброд я съел с утра или печеньку. А вы как специалист, да, вы же читаете мысли, вы определить? Да не в жизни определю. Значимости у этого вранья нет. Вам не страшно будет мне так соврать. Это не значит, что мы как детектор лжи на ножках. Мы такие так, ложь, 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 ложь. Даже полиграф пресловутый, который все называют детектор лжи, хотя это на самом деле не совсем корректно, скорее детектор стресса. Все думают, ну, что о Он подсвечивает там, правда, ложь, потому что серия передач была тоже. Это правда, это ложь. Так не работает. Потому что все, что связано с оценкой поведения, оно не может быть стопроцентным, как показывается в сериалах.
0: Вы сказали только что про детектор лжи. Хочется понять, кто все-таки более верный дает ответы? Детектор или специалист обученный?
1: Ну, детектор ничего не дает эта машина. И каждый раз, когда Анна, слушайте, а полиграф можно обмануть? Ну, ну вот да. Это, полиграф нельзя обмануть, это прибор. Но это все равно, что АМРТ можно обмануть? <laughs> То есть нет, можно обмануть псевдополиграфолога. Да? Плюс все-таки ориентиры есть на разное. У детектора лжи, полиграфа, у него ориентир на считывание. Есть у вас повышенные значимые реакции на полиграммки на там, ряд проверочных вопросов. И, ну, это не совсем корректно, но все таки попытка с помощью и вопросов специализированных, наблюдения самого полиграфолога, это не значит, что он смотрит только в экран, да, но все полиграфологи и профайлеры тоже, они смотрят и наоценивают в совокупности. И попытка написать, значимые реакции были, ну, то есть равно для многих это вот ты крал или не крал, да, потому что вопрос сложный, конечно, но был в этом. А у профайлера стоит задача не только выяснить, обманывал или не обманывал, но и составить поведенческий портрет. Как этот человек с этими характеристиками будет себя вести с этими людьми в этом контексте, с внешними обстоятельствами, и вот спрогнозировать поведение. Это шире, чем детекция лжи. Ну, сузили. Вот есть... У нас полиграфологи и профалеры дали им одну ситуацию одного человека выяснить, там, своровал он или не своровал. А, кирпич. У вас просто такой красненький свитер. Кирпич своровал или не своровал? То как и полиграфолог будет искать среди реакций вегетативной нервной системы то, как работает сердце, биение, как верхнее, нижнее дыхание, давление, и другие все медицинские показатели, по сути, и вот оценивать реакции на вопрос. Так и профайлер. Ну, я в душу вам заглянуть не могу, как там бьется у вас сердце или там вздымается грудная клетка. Но какие-то вещи, которые оцениваются в невербальных сигналах, ну, самое видимое – это мимика и жестикуляция. Причем жест это не только руки, но и голова, корпус, мы все двигаемся. В принципе, система одинакова, Ну, только он смотрит э, реакции вегетативной нервной системы, а профайлер невербальный. Но здесь есть одна тонкость. Если человек, укравший кирпич, искренне верит, что он не украл,
0: а взял
1: свое, он был никому не нужен. А начальство то оно сам... И другие все способы снизить свой когнитивный диссонанс. Когнитивный диссонанс – это наша прекрасная особенность мозга. Когда возникает «я совершил плохой поступок». Ну, кража – это плохо. Мы все знаем, нас с детства учили. Большую часть, по крайней мере. Ну и как минимум, если ты это сделал тайно, то большие вопросы, да, считал ли ты это правильным. Но если я сегодня сейчас поймаю за руку вас, если вы кирпич украли... И задаю вопрос, ну реакции будут острее и э, невербальные для наблюдения глазом, и в реакции полиграфии. Но если пройдет время, и вы уже сами себя убедите о том, что я не украл, я взял свое, то полиграф значимых реакций не покажет. И вот тут с вопросом, можно ли обмануть полиграф? Не полиграф, но если перед вами хороший полиграфолог, видя вас какой вы он предположит о том что ага и что профайлер берем качественных до профессионалов и профайлеры, полиграфолога дальше они будут двигаться одними и теми же инструментами задавая вопросы о том что скажите а вот если вы взяли свое кто-то это видел а вы спросили а у вас в правилах компании прописано что можно взять Одинокое лежащий кирпич. Я утрирую, но тем не mm-hmm. менее, да, я думаю, да, аналогия да. понятна. И, м- но на реакциях полиграммы, если полиграфолог вовремя как в э- коммуникации это не зацепит, ну, и не поднимет значимость, это будет не видно. Профайлер увидит по мимике. А, а в принципе система, она одинакова. Поэтому кто... Круче, да, такой. Э, я сейчас продемо- виртуально продемонстрировала баттл между профайлеров и полиграфологом в узкой задаче <с определения <с лжи. Но, да, если оба профессионалы разными способами в своей части, этом кто-то без кто-то инструментальный, а по опросным тактикам они одинаково и придут к тому же самому.
0: Окей, а вот а, про кирпич мы разобрали ситуацию. Это Но Это не самое страшное преступление. Да. А вот, а, про, про суды уже с вами немножко поговорили. Но ведь профайлинг – это не только а, вот, про чтение поведения, это еще и про мотивы. И вот да. если говорить о более серьезных преступниках, а, вот чем ваша профессия помогает вот, следствию? Как вы в этом работаете? И можете ли вы предугадывать поведение таких преступников, маньяков, серийных убийств?
1: Мы изучаем, анализируем, смотрим, делаем предположения. Самые сложные это дела по детям, ну, против детей, против жизни и неприкосновенности. И, но это четкие, понятные уже как база данных собралась у специалистов, поведенческий портрет. И дальше уже вот в нашей работе задавая вопросы, общаясь э, со следователем, который общался, с свидетелями, чаще потерпевшиеся, тем более они э, выжившие, особенно если это первая жертва, если мы говорим про серию. И вот э, как все располагается на месте преступления, где находится тело. И вот каждая э, фотография, каждая сдвинутая вещь, ну или вот это все для профайлера, ну, или специалиста криминолога вот в данном в рамках, да? это отпечаток поведения. Если ты качественно отфиксируешь отпечатки поведения, проанализируешь им, имея опыт и э, научные э, инструменты, то интерпретировать и выйти к мотивам не со стопроцентной. Ну нет, нет, конечно же нет, я же говорила, любая экспертиза или заключение все равно вероятностная, особенно если связана с людьми. Но это предположение. И как строится в реальности, когда ты просто следователю или оперативнику наговариваешь о том, что вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот здесь, вот это сделать, вот это сделать. Это в рамках консультаций Чаще всего в нашей с вами практике российской это такие частные консультации на благое дело когда следователь, исходя из своей инициативы, а вот когда уже пойман, вот там, да, следователь в рамках комплексной, комиссионной, чаще психолого-физиологической, после проведения психолого-психиатрической может направить к нам на опрос. Ну, Тонкости, деталей не хочу, не буду рассказывать, но туда в зависимости от состава статьи, имеется в виду, от фабулы, туда приглашаются разного рода специалисты. Это комиссионные. Комиссионные, то есть несколько людей с разными профессиональными компетенциями, подтвержденными. Это и лингвисты, и физиологи, ну, разные. И вот они вместе уже. Потому что то, что я скажу в коридоре, сказать там, что не может быть. Ну, не на Хочешь разговорить, не надо вот так, дай сказать, скажи вот это. Ну, ну конечно, никуда не идет, ни в материалы. И во многих делах, довольно даже громких, наша помощь есть, но я рада, что нашего следа в информационном пространстве, что мы в этом участвовали, нет.
0: Вот маленькое дополнение, но здесь же цена ошибки вашей, это человеческая жизнь, вот вы да. эту ответственность на себе чувствуете, да, несете ее?
1: Ответственность чувствует все тот, кто это делает. Следствие, ну, или сторона защиты, все эксперты, потому что, ну, это не значит, что они пришли, и вот тут одни, там, лингвисты или физиолог, или вот тут мы собрались, что-то написали, это нет, ну, это много, это генетическая экспертиза, это медицинские, и там посмертные, если какие-то заключения разного рода специалист, это все вместе. И, ну, и уже там, следствие, оно делает вывод, со всей ответственностью оно не скажет, а, ну вот мне Ань понравилось, да, вот хорошо говорит, складно. Пожалуй, нет, мы же говорим несколько вероятностей, ну, вариантов, которые он уже может прорабатывать другими угу. а, инструментами, в том числе, а, там, дактилоскопической. Либо, если, допустим, я приезжаю в СИЗО, разговариваю, и выясняется, что наш пока... Да, обвиняемый или там, потому что суда когда нет то он еще для нас для всех не виновен а подозреваемый или там под экспертный угу. и когда беседу и я в процессе простой ненавязчивой беседы безопасной потому что ну, здесь очень важно простой диалог ну, по методикам, но простой, выясняется, что человек сторонник какой-нибудь идеологии или там, он что-то в лесу где-то там часто бывал, то так как это официальная процедура по постановлению, она идет под видеофиксацию, все, следователь, очень часто такое бывало, он такие смотрят, вот черт. Вот где. Ну, то есть и они исходя, потому что они в конте, они понимают, спасибо. Ага. И по факту моя главная роль, и а, многие шутят, что твоя главная роль ⁇ разболтай. Ну, то есть, вот он пускает... Вот эти навыки
0: разболтывания, они не в профессиональной жизни, а вот в личной жизни. Вам больше помогают или больше вредят? Да, на свидании вот с человеком, Вот, во это, миф, вот это
1: большой миф. У нас все в команде, это приоткрою завесу да, небольшую, все думают, что мы такие коммуникабельные, такие прям вот хлебом не корми, дай пообщаться со всеми. Прогнозируй, прогнозируй, в метро пришел, и прям ох. Нет, мы очень интровертные. Вот все, что вы сейчас видите, и... в моих жестах, в моей мимике, в словах, это все научено уже больше 10 лет. Я просто знаю, как двинуть, что двинуть э, на своем лице, как прожестикулировать, чтобы это было вам исчитано вот таким образом. А дома или в офисе, когда мы, мы сидим вот так вот. Все, и вообще никто с другим друг другом не общается. Ну, потому что мы уже все, вся команда, основной состав, мы очень много лет с друг другом. Периодически мы даже не разговариваем, ну, то есть это не экстрасенсорные способности, ну, просто потому, что уже а, знаем. Помогает ли это? Ну, а, у меня родители покупали квартиру, и, конечно, это помогало, ну, потому что важно не нарваться на какую-нибудь нечистоплотную сделку. А, при а, там, покупке машины друзья привлекали, ну, это такие какие-то базовые вещи, а, да, но если кто-то приходит, у меня конфликт семейный, я говорю, отлично, либо разбираемся сами, либо вот к конфликтологу, к семейному медиатору, к семейному психологу. Это не наша компетенция. Мы можем, но не имеем права. Также а, это касается профориентирования mm. или работы с детьми. Нет, не, не имеем
0: права. Последний вопрос, который хотелось бы задать вот в нашей с вами беседе, в вашей лекции. вот. Вы пытаетесь вот сейчас считать меня, о чем я вот сейчас, вот в этот момент думаю. Я понимаю, что это бредовый вопрос, вы всю нашу программу говорили не про это, но все же, вот, чисто теоретически.
1: А, нет, я прям... мы же не на телеканале, где нужно найти в багажнике.
0: Думаю я о том, как завершить нашу программу, вот, потому что ее время вышло. Вам огромное спасибо, спасибо за эту беседу. Я думаю, что многие для себя ну, приоткрыли. Это бескрайний мир вот, работы «Профайлер». Мне было очень интересно.
1: Спасибо ну, вот,
0: И пересмотрю вот фильмы, которые вы советовали. Спасибо вам.
1: Спасибо.